0: En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé » pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille entre les quatre murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa, tous les deux en fourrure, et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre et le temps maussade. On entendit les gouttes de pluie frapper le rebord en zin, le rendit tout mélancolique. « Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ?» se dit-il, mais c'était absolument irréalisable car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer cent fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Ah, mon Dieu » songea-t-il, « quel métier fatigant j'ai choisi !»« Jour après jour en tournée !»« Les affaires vous énervent bien plus qu'un siège même de la firme, et par-dessus le marché je dois subir le tracas des déplacements, le souci des correspondances ferroviaires, les repas irréguliers et mauvais, et des contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent jamais cordiaux. »« Que le diable emporte tout cela !» Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen, se traîna lentement sur le dos en se rapprochant du montant du lit afin de pouvoir mieux redresser la tête trouva l'endroit qui le démangeait et qui était tout couvert de petits points blancs dont il ne sut que penser. Il voulut palper l'endroit avec une patte mais il la retira aussitôt, car à ce contact il fut tout parcouru de frissons glacés. Il glissa et reprit sa position antérieure. « À force de se lever tôt, pensa-t-il, on devient complètement stupide. L'être humain a besoin de son sommeil. D'autres représentants vivent comme des femmes de harem. Quand, par exemple, moi je rentre à l'hôtel dans le courant de la matinée pour transcrire les commandes que j'ai obtenues, ces messieurs n'en sont encore qu'à prendre leur petit-déjeuner. Je devrais essayer ça avec mon patron. Je serais viré immédiatement. Qui sait du reste si ce n'est pas une très bonne chose pour moi Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présentée devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser du fond du cœur. De quoi le faire tomber de son comptoir Il faut dire que ce ne sont pas des manières de s'asseoir sur le comptoir et de parler de là-haut à l'employé, qui de plus est obligé d'approcher tout près, parce que le patron est sourd. Enfin, je n'ai pas encore abandonné tout espoir. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui, j'estime que cela prendra encore de cinq à six ans, je ferai absolument la chose. Alors je trancherai dans le vif. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à cinq heures. » Et il regarda vers la pendule réveil dont on entendait le tic-tac sur la commode. « Dieu du ciel » pensa-t-il. Il était six heures et demie et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi passée, on allait déjà sur moins un quart. Est ce que le réveil n'aurait pas sonné? On voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur quatre heures, et sûrement qu'il avait sonné. Oui, mais était ce possible de ne pas entendre cette sonnerie à faire trembler les meubles et de continuer tranquillement à dormir? Eh bien. On ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement, mais sans doute son sommeil avait il été d'autant plus profond. Seulement, à présent, que fallait il faire? Le train suivant était à sept heures. Pour l'attraper, il aurait fallu se presser de façon insensée, et la collection n'était pas remballée, et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispo. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de surpasser un savon par le patron, car le commis l'aurait attendu au départ du train de cinq heures et aurait depuis longtemps prévenu de son absence. C'était une créature du patron, sans aucune dignité ni intelligence. Et s'il se faisait porter malade Mais ce serait extrêmement gênant et suspect, car depuis cinq ans qu'il était dans cette place pas une fois Grégor n'avait été malade. Sûrement que le patron viendrait accompagner du médecin de la caisse maladie, qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresse de fils, et qu'il couperait court à toute objection se référant au médecin de la caisse, pour qui, par principe, il existe uniquement des gens en fort bonne santé, mais fainéants. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort Effectivement, à part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Grégor se sentait fort bien, et avait même particulièrement faim. Bonjour, je m'appelle Lena et je viens de lire les premières pages de la métamorphose de Franz Kafka. Comme vous avez pu l'entendre, dès le tout début du roman, on apprend que le personnage principal, Gregor Samsa, s'est transformé en insecte au cours de la nuit. Il ne sera donné aucune explication à cette métamorphose et je vous laisserai le soin d'élaborer vos propres hypothèses, y compris sur la signification symbolique de celle-ci. Le roman va plutôt explorer en une cinquantaine de pages les réactions de l'entourage de Grégor qui n'éprouve plus que dégoût et crainte pour lui. Ce que j'aime tout particulièrement dans cette inquiétude, c'est la manière dont la métamorphose est traitée, ou plutôt la manière dont elle est ignorée. Grégor se réveille dans la peau d'un insecte gigantesque et quelque peu bizarroïde et pourtant, il ne se pose pas du tout la question du pourquoi et du comment. Ses premières pensées sont pour le train qu'il a manqué et son travail qu'il déteste. Il va se plaindre longuement de ce travail, ce qui fait que les premières pages du roman ont plutôt l'air d'un manifeste syndical que d'un récit fantastique. La manière dont Kafka a choisi d'aborder la métamorphose, avec sa langue à la fois riche et précise, fait selon moi tout l'intérêt métaphorique du récit. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les livres fantastiques, nous nous laisserons aller à une mélancolie dont seuls les cœurs brisés sont capables. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.